0: Привіт, мій друг. Ти готовий до наступної порції світових новин?
1: Привіт. Звичайно, готовий. Що у нас сьогодні?
0: Ну, на початку Південна Африка подала позов до Міжнародного суду в Гаазі, звинувативши Ізраїль у намірах влаштувати геноцид палестинського населення в секторі Газа. Досить серйозні звинувачення, чи не так?
1: Ого, це дійсно серйозно. А що ще?
0: По-перше, госсекретар США містер Блінкен вирішив вирушити в подорож по Близькому Сходу. Його мета – спробувати запобігти ескалації конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.
1: Ну, сподіваюся, у нього вийде. А що там з Євробаченням?
0: Отже, третя новина. Фінські музиканти вимагали виключити Ізраїль з конкурсу «Євробачення». Отож, музичний світ також не залишився осторонь політичних суперечок.
1: Отож, це справді гарячі новини. Давай обговоримо їх докладніше –
0: ти коли-небудь задумувався, як люди жили до появи інтернету та смартфонів малюку? Так,
1: да, це дійсно цікаво. Я читав, що у 2024 році буде більше розмов про доінтернетне життя. Це стає предметом підвищеного інтересу для зростаючої групи людей, які ніколи з цим не стикалися.
0: На землі стає все менше людей, які пам'ятають часи письмових машинок, телефонів-автоматів і паперових карт. Що там говорити, стає все менше тих, хто пам'ятає інтернет-кафе та невбивного Nokia 3310.
1: Цікаво, що молоді люди, народжені в 2000-х, починають цікавитися тим, як люди спілкувалися домовлялися про зустрічі, знаходили те, що їм потрібно, і орієнтувалися в просторі до середини дев'яностих, коли в повсякденне життя увійшли електронна пошта та мобільні телефони.
0: Так, да, 20-річні хлопці та дівчата дивляться друзів, щоб уловити дух того безтурботного часу, і задають питання на Reddit про те, яким було життя до смартфонів.
1: І в той же час люди постарше ностальгують і пишуть есе про те, як їм жилося до цифрової революції. Людей, які народилися і виросли до початку інтернет-епохи, називають «digital immigrants» або «last of the innocents» – «останні з невинних», а «pre-internet times» вважається всю історію людства до 94-95 років.
0: Парадокс полягає в тому, що мало хто пам'ятає деталі того, як все працювало, як можна було існувати без інтернету. Стаття в «The Atlantic» навіть має назву «Чим займалися люди до появи смартфонів?» Ніхто не може згадати.
1: Так. Це справді кумедно. Стоять в аеропорту, чекають рейсу і просто дивляться. Ага.
0: Отже, згадуючи з Reddit, ви не могли одразу дізнатися, придбати, подивитися або послухати все, що хотіли. Якщо ви хотіли отримати доступ до своїх грошей, вам потрібно було йти до банку під час його робочих годин. Якщо ви хотіли послухати пісню, вам потрібно було випадково почути її по радіо або піти і купити фізичний примірник на касеті або диску.
1: Опитування показують, що багато міленіалів хотіли б повернутися до до доінтернетних часів, хоча в той же час вони кажуть, що їх жахає перспектива прожити день без телефона. Ці міленіали – найкраще покоління усіх часів. Ахах!
0: Час дивовижних історій. Місяць тому я гуляла по Лондону, і мене зупинила бабуся з паперовою мапою в руках. Вона вказала на точку на карті і попросила показати, як туди дістатися. Це вже не перший раз, коли мене в Лондоні зупиняють такі бабусі, і кожен раз я збентежується.
1: І що ти робиш у таких ситуаціях, малюку?
0: Я витягую телефон, відкриваю Google Maps і, глянувши на точку, куди показує бабуся, намагаюся порівняти контури будинків і вулиць, щоб орієнтуватися так, щоб старенькій не довелося йти зайві кілометри. При цьому відчуваю себе дещо незручно.
1: О, ці старенькі. Справді, Last of the Innocence.
0: Toto Shoppa? Ти знаєш, іноді я задумуюся про часи до інтернету. Не що я б хотіла повернутися туди, ні. Просто цікаво згадати, як все було. І знаєш, я навіть подумала записати ці спогади. Можливо, моїм онукам на Марсі буде цікаво дізнатися про ті темні і прекрасні часи. А ще, говорячи про минуле і сьогодення, нещодавно я натрапила на статтю в Аксіос. Виявляється, Джен Зі закохалася в джаз. І це, на мою думку, просто чудово. Що скажеш? Не Ти коли-небудь задумувався, чому деякі країни все можуть собі дозволити, як масло з гарячої сковороди? Давай обговоримо недавню ситуацію з пар, яка звинуватила Ізраїль у геноциді.
1: «О, так, я чув про це». ПАР подала позов до Міжнародного суду в Гаазі, звинувативши Ізраїль у геноцидальних намірах стосовно палестинського населення сектору Газа. Це майже як коли б я звинуватив тебе в тому, що ти з'їв усі печиво і представив свої аргументи, вимагаючи негайно припинити твої бомбардування холодильника.
0: Так Ізраїль погодився захищатися. Слухання розпочалися вчора і триватимуть і сьогодні. Але знаєш, що цікаво? Злочин може бути визнаний геноцидом лише у випадку, якщо він мав так званий геноцидальний умисел, тобто намір одних людей знищити інших через належність до національної, расової або етнічної групи, знищити саму групу як тако. Це майже як коли б ти хотів з'їсти всі печиво, щоб я більше не міг його їсти.
1: Так, я чув про це. І тому пишуть, що швидше за все, у найближчі тижні суд задовольнить запит пар, а потім розпочнуться розгляди, які можуть затягнутися на довгі роки. Україна подала до російських олеграцій схожий позов, і там події розвивалися за таким самим сценарієм. Це майже як коли б ти подав на мене в суд за те, що я з'їв усе печиво, і ми почали б довгі розгляди.
0: Точно, і суть у тому, що за законом Ізраїль зобов'язаний припинити всі військові дії на час розгляду, так само, як і російський хіберальць, який повинна була припинити, але цього не сталося. Тому що кому, які справи до Міжнародного суду ООН і до того, що він там постановляє. Але знаєш, що цікаво? Вирок Ізраїлю у справі з палестинцями в Газі мало вплине на їхню долю, але вплине на положення Ізраїлю на міжнародній арені. Не кожну країну звинувачують у геноциді. Це майже як коли б тебе звинуватили в тому, що з'їв усе печиво в світі.
1: Так, і держсекретар США Блінкен зараз подорожує по Близькому Сходу у спробі запобігти ескалації. США продовжує наполягати, що Ізраїль має право на самозахист. Пишуть, що на зустрічі Нетаньягу і Блінкен обговорювали подальші етапи війни з Хамас, і мови про припинення воєнних дій не було. Це майже як я б сказав, що ти маєш право захищати своє печиво.
0: І ось тут варто згадати цитату посла Саудівської Аравії у Великобританії: Ізраїлю все дозволяється. Якби хтось інший зробив те, що роблять сьогодні ізраїльтяни, його вже б виключили з міжнародної спільноти, всі б говорили про санкції. Було би підприймано багато чого. Але я не бачу, щоб ставлення було рівним до всіх. І це дійсно змушує задуматися. Це майже як коли б ти з'їв усе печиво і ніхто не звернув на це уваги.
1: Так, і ще цікавий факт. Фінські музиканти вимагали виключити Ізраїль з конкурсу Євробачення. Це дійсно показує, як ситуація впливає на міжнародне співтовариство. Це майже як коли б тебе виключили з клубу любителів печива за те, що з'їв усе печиво. Олю, ти чула про те, що з Білгорода планують евакуювати 1300 дітей?
0: Так, я чула. Нещодавно перших 93 учні шкіл в супроводі 20 вчителів та медичних працівників евакуювали з Білгорода до дитячого табору в Воронеській області. Поки на три тижні, а там буде видно.
1: Цікаво, чому вони вирішили виїхати?
0: На Euronews вийшов короткий репортаж, в якому маленький хлопчик пояснює, чому вирішив поїхати з дому до Воронеської області. «Я завжди з батьками, братом і з дідом. Я хочу від них якось відпочити. І від обстрілів».
1: Ого, іноді родичі гірше бомбардувань, але хлопчик зовсім малий, звичайно. І не розуміє, що це правда лише у переносному значенні.
0: Хто б міг подумати, що в січні 2024 року російських зенераців буде евакуювати дітей з Бєлгорода? А донька Путіна дасть велике інтерв'ю невідомому пабліку і скаже «Для нас, росіян, найвищою цінністю є цінність людського життя».
1: Мда! Дивишся на дружин та матерів російських мобілізованих, які самі з гордістю відправили своїх чоловіків воювати за свою країну. А тепер виходять у білих хустках і просять демобілізації. Дивишся на замерзаюче підмосков'я. Слухаєш одноманітне бренькотіння Соловйова про те, що «життя сильно переоцінене, ми ж в рай потрапимо» і думаєш «та-а-а-а, донька Путіна, все так». Ви з татом і його друзями дуже цінуєте людське життя. Ще буде.
0: Так, донька Путіна стала частіше з'являтися в громадськості, і складається враження, що, як і Кім Чен Ін, Путін вирішив готувати спадкоємця престолу.
1: Ти чула про ситуацію на Тайвані?
0: Так, вчора я читала про це. Почався новий рік, і я вже очікую дуже поганих новин. Ще більше дуже поганих новин, що додасться до існуючих поганих новин.
1: Я не маленький. Продовжуй, що там відбувається.
0: Вибач, мій юний друг. Отже, стаття BBC починається так. Якщо Китай вирішить застосувати силу, це загрожує найбільшою кризою 21 століття, наслідки якої можуть затінити шкоду від російської агресії в Україні, пандемії COVID-19 та світової фінансової кризи 2008 року.
1: Вау, це звучить серйозно. Ти думаєш, що Китай вирішиться на це?
0: Ну... Подумала я, якщо Китай вирішиться, то розкажу про це читачам докладніше, а поки не вирішився, не буду. Але як би жахливо це не звучало, але коли, якщо не зараз. Усі збожеволіли, так чому б йому не напасти на Тайвань? Ідеальний таймінг.
1: Це дійсно звучить як ідеальний момент. Але давай сподіватися, що все обійдеться.
0: Перехоплюючи тему міжнародної політики, давай обговоримо ситуацію з Навальним. Ти чув останні новини?
1: Так, я чув. Навального засудили на 19 років ув'язнення і перевели з колонії строгого режиму в колонію особливого режиму. Під час транспортування протягом трьох тижнів про нього нічого не було відомо, а потім він раптово з'явився за полярним колом в колонії «Полярний вовк» в поселенні Харп на Ямалі. Це як у тому серіалі про втечу з в'язниці, тільки в реальному житті.
0: Це справді несподіваний поворот. Що він сказав на суді?
1: Ваша честь, ну слеза, тече по моїй щоці, так я радий всіх вас бачити. Мій рідний Ковровський суд, мої рідні дорогі відповідачі, рідні захисники і рідний секретар, я дуже радий вас бачити. Умови утримання, фу-фу-фу. Камінець у ваш сад, шановні відповідачі. Тут краще, ніж в ІК-6 у Володимирі. Це як у тому анекдоті, коли людина потрапляє в ад, але знаходить в цьому позитивні сторони.
0: Ага, це він. Це Навальний. І раптом якось так спокійно стало від того, що не все змінюється, не все руйнується і ламається, не все стає непередбачуваним і двозначним, мрачним і безнадійним. Щось, а точніше хто то, зберігає себе, свої принципи, почуття гумору, незважаючи на все. Це надихає і дає сили сміятися у відповідь темряві, і йти через неї, тому що if you are going through hell, keep going.
1: Ти завжди кажеш, що треба йти вперед, незважаючи на всі труднощі. І я згоден з тобою. Навальний хороший приклад того, як можна зберігати свої принципи і почуття гумору, навіть перебуваючи в дуже складній ситуації. Це як у тому фільмі, де головний герой, незважаючи на всій перескес, просавшів Ецефпарс ей барицесває есал.
0: Ти знаєш, коли ми говоримо про Навального і його здатність знаходити позитив у найважчих ситуаціях? Це нагадує мені історію про мою доньку і її кумедні запитання та висловлювання. Вона завжди намагається вивчати нове і залишатися позитивною, незважаючи на всі труднощі. Ось послухай.
1: О, це звучить цікаво. Розповідай.
0: Вона завжди задає мені питання, які змушують мене задуматися. Наприклад, вона запитує. Мамо, уяви, що ти йдеш фішити і кечиш рибу. Або... «Мамо, космос вивчений більше, ніж оушенс». Іноді вона говорить про технічні речі, як-от «Мамо, вертольоти можуть ховерити над лендінгпадами, а літаки – ні». Іноді вона задає питання про тварин. «Мамо, а є на Землі такі спішість тварин або будь-яких живих істот, які ще не дескаверили і не неймили?»
1: «Вау, wow, вона звучить як справжній вчений! Як ти їй відповідаєш?»
0: Я намагаюся відповідати на всі її запитання, але іноді вони стають занадто складними. Наприклад, вона каже про свого друга Джейвона. «Мамо, у Джейвона тепер є виправдання, коли він може напасти на кого завгодно, але його атакувати не можна». Він одразу починає кричати «I have a broken leg! I have a broken leg!» і додає «Мамо, мені здається, Джейвон залишився шкідливим. Він не змінився після свят». Fear.
1: «Ха-ха! Вона звучить як справжній суддя! Як ти впораєшся з цим?»
0: «Я вважаю, що в цілому поки все дуже непогано і могло бути набагато гірше». Навчитися писати на російській «Правда» часу у нас немає, але вона прекрасно читає. Зараз наполегливо пробирається через Робінзона Крузо і кілька бібліотечних енциклопедій. А я поруч з нею продовжую пробиратися через «The Prophet Song» Лінча. Відчуваю, не дочитаю.
1: Ти звучиш як справжній герой. Я впевнений, що ти впораєшся.
0: Дякую. Ваша підтримка для мене дуже важлива. І, говорячи про підтримку, я хотіла б висловити свою вдячність усім, хто підтримує мій проект «Експресо». Якщо ви хочете долучитися, ви можете робити це щомісяця через Patreon, або Boosty, або одноразово через PayPal, або Revolut. Особлива подяка тим, хто залишився зі мною у 2024 році. For us, your cars. Ти знаєш, я трохи пропустила технологічну виставку «СС-2024». Зазвичай я завжди її люблю, але цього разу якось не склалося.
1: Не біда, я завжди готовий поділитися цікавими новинами. Я подивився, що там показували, і знайшов дві статті на Wired, які тобі можуть бути цікаві.
0: О, це звучить привабливо. Що ж там такого цікавого?
1: Ну, по-перше, є стаття «The 10 coolest things we've seen so far at CS 2024». Там розповідають про 10 найкрутіших речей, які показали на виставці. Наприклад, новий робот-кухар, який може готувати страви за твоїми рецептами.
0: Вау! Wow. Це звучить вражаюче! А що ще цікавого показали на виставці?
1: Вдруг є ще одна стаття дайте more of the bizarre and wonderful things we've seen at CS 2024». Там розповідають про дев'ять дивних і дивовижних речей, які показали на виставці. Наприклад, віртуальні окуляри, які дозволяють відчути запахи в віртуальній реальності.
0: Це просто неймовірно. Обов'язково потрібно почитати. А ще я чула, що в березні на Netflix виходить новий серіал. Ти про це чув?
1: Так, я чув про це. Але давай спочатку обговоримо це з 2024, а потім перейдемо до Netflix. І, до речі, знаєш, що найсмішніше в цих віртуальних окулярах? Вони дозволяють тобі відчути запахи, але не дозволяють їх вимкнути. Уявляєш, як це може бути дивно?
0: Перемикаючись з віртуальної реальності на Нетфліксі, хочу поділитися з тобою «Мій юний генію» однією цікавою новиною. У березні там виходить серіал «Три-Боді Проблем» за романом Люд Зидзина «Задача трьох тіл». Це науково-фантастичний роман, який отримав безліч нагород і захоплених відгуків.
1: О, це звучить цікаво! Це та книга, яку ти мені рекомендувала, чи не так? Вона про те, як прибульці намагаються захопити землю? Чи я помиляюсь?
0: Так, це саме вона. Мені ця книга дуже сподобалася, і я вважаю, що серіал буде ще більш захоплюючим. Адже його створюють продюсери «Гри престолів». Тому можна очікувати багато несподіваних поворотів і епічних сцен.
1: Ну, «Березень» ще далеко. Але я вже в очікуванні. Я вважаю, що серіал буде епічним, адже він базується на такому захоплюючому романі.
0: Ти правий, мій маленький ентузіасте. Але пам'ятай, що не все, що блищить так золото. Не знаю, чи буду я дивитися серіал, але сподіваюся, що він того вартий.
1: Хм, ти завжди кажеш, що треба спробувати щось нове. Давай подивимося разом.
0: Ха-ха, ти завжди вмієш переконати мене. Добре, домовились. Але тільки якщо ти обіцяєш не розкривати мені сюжетні повороти, а... Ти знаєш, маленький, я не дуже розумію цей весь Тікток, але іноді там з'являються цікаві тренди. Один з останніх, який я побачила, називається «Sludge Videos». Ти знаєш, що це таке?
1: Не чув. Це щось про відео з брудом? Жахливо.
0: Ну, в певному роді. «Sludge» в перекладі з англійської означає «брудне сніжне болото», «каша», слизькоть. Але в даному випадку це відео, яке складається з безлічі інших відео.
1: Вау, це звучить якось дивно. І що в них такого цікавого? Це ніби дивитися на кашу з різних видів
0: супу? Ну, це як іронічна реакція інтернету на зростаючу потребу людей у стимулах, які б повністю заповнювали їх увагу. Перегляд таких відео – це медіамультитаскінг на максимумі, тому що ти не знаєш, куди дивитися і намагаєшся дивитися одразу все.
1: Тобі це подобається? Мені здається, я б просто заплутався.
0: Чесно кажучи, після 30 секунд у мене почала зростати тривога, і я відчула нудоту. Але деяким таке подобається. Більше того, вони не можуть зупинитися і залишаються на такому контенті. Але, мабуть, я занадто ніжна для такого.
1: Ну, я думаю, я теж не особливо хотів би дивитися на бруд. Це як спроба зрозуміти, що відбувається в кімнаті, де одночасно грають усі іграшки.
0: Ми вже поговорили про sludge-videos. Тепер давай перейдемо до більш дивної теми. Ти коли-небудь чув про шахрайство, пов'язане з донорством, мій маленький Шерлок?
1: Що? Ні, звісно. Це взагалі можливо?
0: Отак Вчора я натрапила на історію про таку індійську шахрайську схему. Вони пропонували чоловікам роботу з опліднення жінок. Звучить цікаво, чи не правда? Мовляв, ніби пропонують роботу супергерою.
1: Як це взагалі працює?
0: Ну, якось єдині жінки, які хочуть запліднитися і потрібні чоловіки, готові зробити це за великі гроші. Але спочатку потрібно оформити деякі документи, довідки і довіреності, звісно, за гроші. А потім вони обіцяють вислати адресу готелю і номер кімнати, в якій вас буде чекати жінка, яка бажає запліднитися. І перерахують на ваш рахунок кругленьку суму, звісно. Звучить як сюжет для нового бойовика, правда?
1: І це працює? Люди на це ловляться?
0: Так, схема працювала. І я читала і думала про те, що жертви шахраїв насправді не знали, що не так-то просто. Намить успішно запліднити жінку. І взагалі... Це як купувати квиток на місяць, не знаючи, що там немає кисню.
1: Це просто смішно, але і шкода цих людей.
0: Ага, так точно. Ну, хорошо. Але давай перейдемо до приємної теми. Ніяких бутербродів цього п'ятниці, лише брускетти, овсяні пластівці. І, звісно, без шахрайства.
1: О, звучить смачно, але я все ще не можу забути цю історію.